0: Ik zeg niet dat ik de wereld ga or of dat ik de wereld ga veranderen. Maar ik verantwoord dat ik de brain die de wereld zal veranderen. En dat is onze job. Het is om iemand anders te veranderen. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held. Held in. Ik hoop dat het alles goed met jullie gaat. Dit is de Health in de Spiegel podcast en ik ben jullie host, Mike. Wat voor week heb je gehad? Ik hoop, inspirerend, ik hoop dat je mooie dingen hebt meegemaakt. Mijn week ging snel en het was best druk ook. Negen dagen geleden had ik een, uh, een post gemaakt op Instagram en die ging over uh, rust zorgt ook voor, uh, voor succes. Is een groot deel van je succes. En ik vind het moeilijk om, uh, om rust te hebben. En in die post uh, gaf ik aan uh, wat mij inspireerde om de mentaliteit te hebben die ik nu heb. En ik plaatste daarin dat Kobe Bryant was de eerste in de gym. En de laatste die eruit ging. Black Mamba mentaliteit. Gewoon legendary uh, werkethiek. En ik ben echt geïnspireerd door mensen die um, hard werken. Dat heb ik wel eens vaker gezegd. Toepak bijvoorbeeld. Hij maakte een, uh, een film. Vervolgens ging hij naar de studio. Vijf uurtje slaap en weer door. Gewoon legendary uh, hoe hun uh, te werk gaan. Tom Brady, NFL-speler en Superster. Precies hetzelfde. Kobe Bryant. Het zijn allemaal legends. En ik maakte die post en vervolgens. Precies op zondag vorige week kreeg ik een bericht van een van jullie. En uh, daar stond in, jij maakt uh, deze post twee dagen geleden. En vervolgens is uh, Kobe Bryant uh, nu nu overleden. En ik weet nog hoe ik reageerde. Ik reageerde met, uh, are you kidding me? Are you kidding me, bro? Want ik geloofde het niet. Ik geloofde het echt niet. Ik denk, nou ja, dat moet vast uh, een fout uh, zijn, weet je. Uh, Misschien een foutje, foutje gemaakt of whatever. Ergens iets gelezen waarbij die een link heeft gemaakt aan de de dood van Kobe Bryant. En vervolgens ging ik zoeken op internet en ja, toen was het gewoon waar. En ik heb niet echt heel veel met celebrities eerlijk gezegd. Het doet me weinig als ik ze tegenkom. Ik hoef geen foto's met ze. Nee, ik heb niks daarmee. Ik, Ik kijk... Naar het werk wat ze verzetten. En dan denk ik. Wauw. Ja. Super mooi. Super inspirerend ook. Maar voor de rest. Ja. Zijn ze voor mij gewoon uh, uh, een mens. <laughs> dat zijn ze ook. Alleen. Ja. Ze worden wel eens op een uh, bepaald uh, platform uh, gezet. En krijgen een bepaalde status. Bijna goddelijk. En toch had ik iets. Bij Kobe Bryant. Dat ik dacht van. Nee. Hoe kan dit man? Hoe. Hoe. Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? En daarna was mijn hele Instagram feed. Was gewoon helemaal vol met uh, plaatjes van Kobe Bryant. Iedereen had het erover. Gewoon heel de wereld. Heel de wereld was gewoon aan het rauwen. Om de dood van Kobe Bryant. En ik zag ongeloof. Ik zag uh, van alles eigenlijk. En het is bizar. Dat ik. Die de persoon persoonlijk gewoon niet uh, niet kent. Dat ik toch was aangeslagen. En ik weet niet door, door, door wat het was te maken dat hij uh, vader uh, was van, uh, van een aantal dochters die hij achterlaat. En zijn vrouw natuurlijk. Uh, dat hij samen met zijn dochter is overleden. Het is um, ja, wat, een, een legend en, en we weten nu niet meer wat hij uh, verder gaat doen met, uh, met zijn leven. Het zijn al die dingen die me gewoon hebben, hebben geraakt en, en sterker nog... Vaak is er een, uh, een dood nodig of iets met enorme impact, waarbij we weer met beide benen op de grond staan en denken van ja, het leven is wel echt kort, breekbaar. Uh, het kan zo over zijn. Dus haal alles eruit. En je merkt het vaak in je omgeving ook, van die en die is overleden en dan vervolgens ben je gechoqueerd. Ge- ge- maar dit is een heel ander level. Als de hele wereld over je praat, over je dood en iedereen is... Daarmee bezig. Dan heb je impact gemaakt op heel de wereld. En dan ben je echt een legend. Dan heb je een legacy achtergelaten. Door gewoon wie je je bent uh, geweest als uh, als persoon. En ik denk dat we vaak celebrities of andere mensen zien. Die echt alles uit zichzelf hebben gehaald. Die zien we als bijna superhuman. Weet je, een of andere goddelijke kracht of zo. Of of een held. Waarbij we denken van ja, dat wil ik eigenlijk ook. Ik wil ook alles uit mezelf halen om gewoon de beste daarin te zijn. En en gewoon enorme impact te gaan gaan leveren op op de wereld. En dat is wat wat Kobe Bryant heeft heeft gedaan. Hij heeft heel veel uh, sporters uh, geïnspireerd. Heel veel basketballers die nu sterren zijn, die heeft hij... Uh, ...geïnspireerd. En ik denk dat we vaak kijken naar mensen die echt hun volledige potentie benutten... ...verder gaan dan uh, hun plafond. En dat ze op zoek zijn naar, oké, waar waar eindigt het? Ik haal echt alles uit mezelf. Gewoon die mentaliteit en die, uh, die gewoontes die ze hebben, hun manier van doen... Dat dat gewoon zo inspirerend is dat we denken van wauw, die persoon is bijna niet van deze wereld. En dan het verlies daarvan, ja, dat komt gewoon keihard binnen voor, voor een ieder denk ik. Dus de vraag is ook van, hoe wil je um, als je dood bent herinnerd worden? Wie, wie, wie zijn er allemaal op dat moment? Wie zijn er in de buurt van je begrafenis? En, en wat zeggen ze over je? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik denk dat het een oefening is die, waarbij je zoveel inzichten gaat, gaat krijgen. Maar ook een richting gaat geven in de dingen die je, uh, die je wilt doen. En die je te doen hebt op, uh, op deze wereld. Wie zijn er allemaal? Welke impact heb je gemaakt? En... en Wat zullen ze over je zeggen. Als persoon. Weet je. Ja dat dat doet me gewoon denken aan uh, aan de dood van uh, van Kobe Bryant. Ik heb uh, een mail gekregen. En eerlijk gezegd heb ik ik daar heel veel moeite mee uh, mee gehad. Met de de mail zelf. Hij dateert van 9 januari. En ik heb hem gewoon uitgesteld. Ik, uh, Ik weet niet waarom. Tijdens het lezen van die mail, toen uh, werd ik zelf emotioneel. En moest ik uh, ik een traan laten om hetgene wat ik ik zag, wat ik las. En dat had echt wel impact op mij uh, gemaakt, de de, de mail. De persoon zelf wil anoniem blijven en dat respecteer ik. Alleen een deel ga ik uh, voorlezen. Ik ben 18 jaar en ik woon in Friesland. Studeer momenteel hbo-werktuigbouwkunde, tweedejaars. Ik stuur je deze mail om mijn hart te luchten. En hopelijk wat motivatie te krijgen. Ik was vorig jaar heel gemotiveerd en heb daardoor mijn eerste jaar makkelijk gehaald. En ik had veel vrienden en een lieve vriendin. Ook is mijn gezin heel liefdevol. Eigenlijk het perfecte plaatje. Maar op 18 september 2019... ...heeft mijn vriendin waar ik anderhalf jaar een relatie mee had... ...voor gekozen om haar leven te eindigen. Ze heeft zichzelf opgehangen. En hij gaat uh, een heel groot stuk, uh, stuk verder... ...in, uh, in detail wat ik, uh, wat ik niet allemaal zal vertellen. Maar hij vertelt... ...aan het einde... Um, ik heb moeite met, uh, met werk. De tijd duurt voor mijn gevoel een eeuwigheid. En de projecten op school en alle toetsen lijken me nu veel te worden. Ik kan me niet meer concentreren, nergens meer op. Ik heb enorme moeite om met school bezig te, te gaan. Uh, momenteel mijn concentratie en motivatie lijken volledig weg te zijn. Sommige dagen is mijn levenslust compleet weg en voelt alles zinloos. Andere dagen lijkt het of alles goed is, maar dan nog steeds mist die drang om te presteren, die stap om weer aan de slag te gaan. Ik weet dat als ik zo doorga. Als nu dat ik dit jaar niet ga halen. Maar ik weet niet hoe ik mijn mindset weer krijg als vorig jaar. Na alle ellende waar ik mee heb moeten dealen. Ik ben mijn motivatie kwijt. En ik hoop dat je me op weg kan helpen het opnieuw te te vinden. En daarna heeft hij in de bijlaag nog drie foto's uh, uh, geplaatst. Van zichzelf bij uh, de de kist. En de foto van uh, van haar die ik ik ook uh, gezien heb. En... Oh man, ja, ten eerste wil ik je natuurlijk bedanken voor uh, voor je bericht en ook uh, je je kwetsbaarheid uh, hierin door mij te vragen om uh, om hulp. En ja, ik kan kan me niet voorstellen wat op dit moment uh, en al een tijdje uh, je pijn is. En, en je verdriet. En ook niet van het gezin, uh, van een uh, familie, van je vriendin. Dus nogmaals bedankt daarvoor. Het leven. Het leven is niet eerlijk. Het geeft ons soms ziektes, uh, de dood van een geliefde. en andere dingen op ons pad om te zeggen: van ja, deal er maar mee. Dat is het leven. En. Zelfmoord is een van de moeilijkste dingen die er is. Echt. Je zal met vragen komen te zitten: Vragen van had ik dit kunnen zien? Had ik anders uh, iets anders kunnen doen. En dat kan je helemaal gek gaan maken, deze vragen. Je kan jezelf op een gegeven moment zelfs verwijten dat je bepaalde dingen niet hebt gezien of dat je misschien andere dingen beter had uh, kunnen, kunnen doen. En Het enige daarop is om uh, jezelf te uh, te gaan vergeven. Vergeven dat je daadwerkelijk niet alles kan zien. Dat is de eerste stap naar heling. Jezelf vergeven. En ik hoop dat je de moed hebt om niet te blijven dwalen in het verleden. Je dingen af te vragen. Waar je geen antwoord op zal krijgen. Maar dat je de mooie herinnering vanuit het verleden kan meedragen in je hart en... Verder gaat naar de toekomst. Er zullen meerdere uh, redenen zijn waarom iemand zijn leven of haar leven neemt. En in dit geval zal ik daar geen uh, invulling aan, uh, aan geven. Maar ik wil wel vertellen wat depressiviteit met mensen doet... Dat is wanneer mensen in zo'n donkere, donkere wereld zitten, waarbij ze geen uitweg uh, zien of vinden. Er is geen uitweg. En het lijden wat wat ze doen, heeft zoveel pijn wat met zich meebrengt. Zoveel verdriet, zoveel pijn, dat ze de pijn niet meer aankunnen. Ze zien geen toekomst. Er is geen vooruitzicht. Er is geen uh, manier om eruit te komen. En dit herhaalt zich wel duizend keer in het hoofd op een dag. Continu. Ik ben het niet waard. Mensen zien me niet zitten. En het is beter voor iedereen als ik er niet meer ben. En vooral dat laatste. En wat het ergste is, dat heel veel mensen... Die lijden pijn in stilte. Waarbij je het niet kan zien... Die zullen het niet uiten. En dat maakt het gewoon enorm moeilijk. Enorm moeilijk voor de omgeving ook. Wat ik hoor in jou. Of wat ik lees in je e-mail. Is um, heel veel dingen. Vooral dat je ups en downs hebt. In je motivatie. Maar ook in het leven weer oppakken. En dat is meer dan logisch. Want een rouwproces Ja daar zitten verschillende fases in. Fases van verdriet. Van pijn. Van woede. Van misschien wel ontkenning. En. Wat ik hoor is dat je. Weer een motivatie wil hebben. Zoals. Vorig jaar. Alleen vergeet niet dat je leven is veranderd. Je bent een heel andere persoon ben je geworden. Door datgene wat je hebt meegemaakt. Een traumatische ervaring. En dan zie ik. En ik lees van, ik wil weer gemotiveerd uh, zijn. En dan denk ik, ja, super dat je die instellingen hebt. Alleen wat ik je gun, is acceptatie. Ik had het met een hele goede vriendin erover. En die die kon het zo mooi zeggen. Wat zij zei is, uh, het verschil tussen willen en verlangen. In willen zit een lichte weerstand. Er zit een bepaalde spanning op. Iets willen. En daardoor zal je het ook niet gaan, gaan krijgen. Want je hebt eerst iets anders te doen: Namelijk accepteren. Dat je vriendin er niet meer is. En ook ja zeggen. Tegen de keuze om die ze heeft gemaakt om hier niet meer te zijn. En hoe moeilijk het ook is. En ik snap je. Maar echt de pijn en de verdriet. Echt te voelen. De pijn en verdriet te voelen dat je iemand los te laten hebt. Kan je daadwerkelijk ja zeggen tegen dat gedeelte? Tegen het stuk verdriet wat je hebt. Want je kunt echt iets willen, maar er is iets anders wat je eerst te doen hebt. Voelen van de pijn die het meebrengt, van het verlies van een een geliefde, een dierbare... Want het raakt je in je hele lijf, in je hart, in je ziel. En de uitdaging is. Om vanuit die pijn. Nog daadwerkelijk open te blijven. Ook al zal je je geliefde waar je zoveel van houdt niet meer zien. Hoe kan je je hart nog wel blijven openen om liefde te ontvangen en liefde te geven. Dat is de volgende uitdaging. De persoon die er niet meer is. Die heeft je ooit gekozen. Voor één reden. Ze zag de man die jij op dat moment was. En die je nog kon worden zelfs. De potentie in jou. Dat is de reden waarom ze van je houdt. Van je hield. En andersom ook. De liefde die jij kon geven. En. Anderhalf jaar van haar leven. Heeft ze van jou gehouden. Ze heeft haar tijd gegeven. Ze heeft haar ziel. Haar hart. Haar vertrouwen. Aan jou. Aan niemand anders. Maar aan jou. En dat is iets om te koesteren. Voor de rest van je leven. Iets om dankbaar voor te zijn. Dankbaar voor hetgene wat ze jou heeft gegeven. Maar ook dankbaar dat jij het leven nog hebt. Dat jij door kan gaan. Dat jij je toekomst kan bouwen. Dat je haar meeneemt in je hart. Voor altijd. Ook al is ze er niet meer. Dat zij een deel van jou heeft gevormd. Je karakter. Maar ook de persoon die je nu bent. Dat jij een groot deel bestaat uit liefde. En dat je een hart hebt om... Liefde te geven. En te ontvangen. En guys... Wanneer er een situatie ontstaat in je leven die een negatieve impact heeft. Dan kan je nooit meer teruggaan naar de persoon die je was. Je transformeert. Je bent niet meer de persoon die die je daarvoor was. Je bent een heel ander persoon. Want je hebt iets meegemaakt. Iets pijnlijks. En het verder moet om verder te gaan. En heel veel mensen die zullen stuk zijn. Die zullen kapot gaan. Die weten niet hoe ze verder moeten. Maar je hebt een keuze. Je hebt een keuze. Om je hoofd omhoog te houden. Om al je moed te verzamelen en gewoon weer verder te gaan. Door de situatie te accepteren. Door de persoon te zijn waar andere mensen tegenop kijken. Wanneer de moeilijke dingen in het leven komen dat ze tegen jou zeggen: ja, kijk naar hem. Hij houdt zijn hoofd omhoog. Hij staat sterk. Op hem kunnen we bouwen. Op hem kunnen we vertrouwen. Want jij bent het enige goede hier. Je blijft positief. Je blijft mensen helpen. Inspireren. En wanneer je dat laat zien. Zal je energie. Je hele houding. Je spirit. Die zal zich verspreiden. Want dat is leiderschap. Waarbij je eigenlijk zegt: ik heb zoveel dingen meegemaakt, ik heb zo'n moeilijke situatie op dit moment, zoveel pijn en verdriet, maar ik hou mijn hoofd omhoog, want mijn geest die zal zich nooit overgeven. En dat is de manier om weer langzaam terug te gaan naar je motivatie. Om weer te kijken naar de toekomst. Doe het rustig aan. Ik heb momenten gehad in mijn leven waarbij ik niet achterom wilde kijken vanuit pijn en verdriet. En op een gegeven moment zal het toch naar voren komen. En dan moet je daarmee dealen. Dus beter dat je het deelt vooraf. Zo snel mogelijk. En volledig. Volledig je pijn opzoeken. Het volledig accepteren. En het te kunnen zien ook als iets wat je voor altijd zal veranderen. Namelijk in een winnaar. In een strijder. In iemand waarbij mensen zeggen van wauw. Kijk wat hij allemaal heeft meegemaakt. En hij staat nog steeds. Een inspirator. Een leider. Een held. Er zullen mensen om een of andere reden soms je leven verlaten. Maar hoe wil jij herinnerd worden? Welke legacy wil jij achterlaten? Bedankt voor het luisteren. Blijf groeien. Who needs a hero? You need a hero!